0: Aikakauskirja Duodekim, Duokkari. Tämä on numero 12 vuonna 2023. Minä olen Kari Hevossaari lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Toimitusteknisistä syistä tämänkertainen duokkari painottuu pääkirjoituksiin ja katsauksiin, toki erikoislääkärin uutisia unohtamatta. Lehdessä kuitenkin on tässä esitellyn lisäksi vielä lisää sisältöä eli enemmän löytämisen riemua sinulle rakas kuulia. Kesänkin aikana on hyvä aika ajoin käydä lehden nettisivuilla osoitteessa duodekimlehti.fi, tarkistamassa uusimmat verkossa ensin artikkelit, ne kun ovat verkossa ensin julkaistavia ja erittäin tuoreita. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Ensimmäisenä niistä, mistä johtuu harvinaissairauden diagnostinen viive. Harvinaissairauden esiintyvyys on alle yksi per kaksi henkilöä. Sairaus on ultraharvinainen, jos sen esiintyvyys on esimerkiksi alle 1 per 100 000 henkilöä. Harvinaissairauden diagnoosiin pääseminen on usein aikaa vievä ja työläs, lainausmerkeissä diagnostinen odysseija. Etenkin ultraharvinaisissa sairauksissa, jotka tulevat oireisiksi viivästyneesti vasta nuoruus- tai aikuis-iässä. Aikuisten osalta geneettisen harvinaissairauden diagnostinen viive onkin keskimäärin 19 vuotta. Sitten vuorossa toinen pääkirjoitus varhaisesta tutin käytöstä enemmän etuja kuin haittoja. Lääkärit, kätilöt ja hoitajat ovat pitkään käyneet keskustelua tutin käytöstä, sen puolesta ja sitä vastaan. Tutin käyttöä ensimmäisten elinviikkojen aikana on vastustettu, koska se on havainnoivissa tutkimuksissa yhdistetty heikompaan imetyksen onnistumiseen. Lisäksi tutin käyttö voi myöhemmin lisätä välikorvatulehdusten ja purennan virheasentojen riskiä. Tutin käytöllä on kuitenkin myönteisiäkin vaikutuksia, sillä sen on havaittu vähentävän kätkytkuoleman riskiä jopa 50–90 prosenttia. Kirjoittajat havaitsivat tekemässään systemoidussa katsauksessa ja meta analyysissä että tutin käyttö ei vaikuttanut täysiaikaisten lasten imetyksen onnistumiseen ja kestoon. Tutin käyttö vastasyntyneiden teho puolestaan johti keskosten nopeampaan suun kautta tapahtuvan ruokinnan onnistumiseen niin pulloruokinnassa kuin imetyksessä ja selvästi nopeampaan kotiutumiseen. Kun otetaan huomioon myös tutin käytön vaikutus kätkyt kuolemariskiin, olisikin syytä pohtia tutin aktiivista tarjoamista kaikille lapsille ensimmäisten elinviikkojen aikana ennemmin kuin keskustella lainkaan sen käytön rajoittamisesta. Tutin haitat korvatulehdusten ja hampaiden tai purenan kehittymisen osalta ilmenevät vasta yli puolen vuoden iässä ja silloin lapsen luontainen imemisen tarvekin alkaa vähentyä. Kolmas pääkirjoitus on puolestaan lisää tehoa sydäninfarktin sekundaaripreventioon. Sydän- ja verisuonitaudit ovat tärkein kuolinsyy Suomessa. Ja vuosittain yli 20 000 potilasta saa sepelvaltimotautikohtauksen. Yhä useampi selviää hengissä ensimmäisestä sydäninfarktistaan. Kiitos korkeatasoisen hoidon ja siihen hakeutumisen kuitenkin. Sekundaariprevention suhteen olisi parannettavaa. Ehkäpä monilääketableteista, joissa olisi asaa, statinia ja verenpainelääkettä samassa pillerissä, olisi apua. Riikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta pediatria, kliininen farmakologia ja lääkehoito, KNK, gastroenterologia, yleislääketiede, perinnöllisyyslääketiede ja psykiatria. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. E-uun alueelle viime vuonna 89 lääkevalmistetta Euroopan lääkeviraston EMAN lääkevalmistekomitea CHMP suositti vuonna 2022 myyntiluvan myöntämistä 89 lääkevalmisteelle, joista 41 sisälsi uutta vaikuttavaa ainetta. Luvuissa on huomioitava, että kaikkia EU-ssa myyntiluvan saaneita lääkkeitä ei kuitenkaan tuoda Suomen markkinoille. Keliakialla. Vahva yhteys mikroskooppiseen koliittiin. Keliakian ja mikroskooppisen suolitulehduksen yhteys on kuvattu, mutta väestötason tutkimuksia ei juuri ole. Ruotsalaiseen korttitutkimukseen otettiin maan kaikki vuosina 1990–2016 diagnosoidut biopsia varmennetut noin 45 000 keliakia potilasta, noin 200 000 vertailuhenkilöä ja noin 50 000 potilaiden sisarusta. Tutkimuksen perusteella mikroskooppisen koliitin riski on selvästi suurentunut keliakiaa sairastavilla. Toki on mahdollista, että yhden ripulia aiheuttavan taudin omaavat päätyvät yleisväestöä herkemmin ja nopeammin jatkoselvittelyihin oireilun jatkuessa. Empatia ja hyvät vuorovaikutustaidot lisäävät kroonisesta alaselkäkivusta kärsivien tyytyväisyyttä. Siinäpä sen keskeinen sanoma oli ja kyseessä nimenomaan lääkärin osoittama empatia ja hyvät vuorovaikutustaidot. Raskausartikkelit: Raskausdiabeteksen monimuotoiset riskitekijät. Raskausdiabetes eli GDM on yleistyvä raskauskomplikaatio ja kansanterveyshaaste, joka koskettaa osaa suomalaisista synnyttäjistä. Taustalla vaikuttavat todennäköisesti muun muassa iäkkäiden ja ylipainoisten synnyttäjien määrän lisääntyminen. GDM lisää muun muassa preeklampsian, operatiivisten synnytysten sekä vastasyntyneen osastohoidon tarvetta. Äidin ja lapsen myöhempi metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen riski on lisääntynyt. Koska GDMn ehkäisy tulisi aloittaa jo ennen raskautta, riskihenkilöiden tunnistaminen perusterveydenhuollossa mahdollistaa koko perheen terveyttä edistävien elintapainterventioiden tehokkaan kohdentamisen. Jaetun päätöksenteon vaikutus hoitotuloksiin. Jaettu päätöksenteko on vähintään kahden osapuolen, potilaan ja lääkärin, välinen päätöksentekotapa, jonka lopputuloksena syntynyt hoitopäätös on osapuolten yhteisesti hyväksymä. Se perustuu lääketieteelliseen näyttöön ja lääkärin asiantuntijuuteen sekä potilaan arvoihin, mieltymyksiin, huoliin ja tavoitteisiin. Jaettu päätöksenteko voi parantaa potilaan elämänlaatua ja tietämyksen tasoa, mutta ei vaikuta fysiologisiin muuttujiin tai potilaan luottamukseen lääkäriä kohtaan. Jaettu päätöksenteko ei myöskään vaikuta vastaanottokäynnin kestoon. Uudet, erilaistumattomat pieniä pyöreäsoluiset sarkoomat WHO-luokituksen mukaisesti. Sarkoomat ovat harvinaisia luiden ja pehmytkudosten pahanlaatuisia kasvaimia, joiden histologinen kuva on moninainen. Molekyylipatologisten menetelmien kehittymisen myötä diagnostiikka tarkentuu ja kasvaintyypit jakautuvat tarkemmin määriteltäviin alaryhmiin. Luu- tai pehmytkudos epäily antaa aiheen viivytyksettömään kuvantamiseen ja kiireelliseen tai lasten ja nuorten tapauksessa päivystykselliseen lähetteeseen sarkoomien hoitoon keskittyneeseen yliopistosairaalaan. Radiojodin käyttö erilaistuneen kilpirauhassyövän hoidossa. Erilaistuneen kilpirauhassyövän ennuste on yleensä erittäin hyvä ja histopatologisten ominaisuuksien, riskiluokituksen sekä potilaskohtaisten tekijöiden myötä hoitoratkaisut ovat yksilöllisempiä. Pienen riskin taudissa myös pelkkä seuranta voi riittää. Radiojodin säteilyturvallisen käytön lisäksi keskeisintä on pohtia, kuka hyötyy hoidosta. Lasten pitkittynyt bakteeriperäinen bronkiitti alitunnistettu tila Suomessa vai ylihoidettu muualla. Jopa 50 prosenttia lasten yskistä täyttää vuosittain pitkittyneen yskän diagnostiset kriteerit. Pitkittynyt kostea yskä on tärkeää tunnistaa ja erottaa kuivasta yskästä sekä aihe myöskin lastenlääkärin jatkoselvittelyille. Kansainvälisissä suosituksissa yleiseksi ja tärkeäksi yskän hoidettavaksi syyksi on nostettu Pitkittyvä bakteeriperäinen keuhkoputkitulehdus, eli Protracted Bacterial Bronchitis PBB. Kova P, pehmeä B, pehmeä B. Diagnostiseksi kriteeriksi on esitetty yli neljä viikkoa kestänyttä kosteaa yskää, ilman muuta etiologiaa tai aiempaa keuhkosairautta. Taudin kriteeristö ei ole vakiintunut ja näyttö taudin hoidosta on vähäistä ja laadultaan heikkoa. Taudin ilmantuvuudesta kaivataan tietoa Suomesta ennen kuin nykykäytäntöihin voidaan ehdottaa muutoksia. Viruslääkkeet SARS-CoV-2 koronavirusinfektion hoidossa. Koronavirusinfektion hoitoon ja ehkäisyyn on EU-alueella hyväksytty käyttöön kaksi viruslääkettä ja neljä vasta-ainehoitoa. Viruslääkkeistä käytössä ovat suonen sisäisesti annettava desiviiri ja suun kautta otettava Nirmatrelviirin ja ritonaviirin yhdistelmä. Nirmatrelviirin ja ritonaviirin yhdistelmällä on runsaasti yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Varhain aloitetulla koronaviruslääkityksellä voidaan estää potilaiden vakavaa tautia ja kuolemia. Diabeteksen munuaisvauti tyypin 1 diabeteksessa ennuste ei ole parantunut 30 vuoteen joka kolmas tyypin 1 diabeteksesta sairastava henkilö sairastuu myös diabeteksen munuaistautiin, hoidon kulmakivion hyperglykemian, verenpainetaudin ja dyslipidemian hoidon optimointi. Indusoidut monikykyiset kantasolut aivotutkimuksen välineenä. Indusoidut monikykyiset kantasolut mahdollistavat ihmisen aivosolujen erilaistamisen, terveyden ja aivosairauksista kärsivien potilaiden somaattisista soluista. Niitä käytetään monipuolisesti aivosairauksien tutkimiseen sekä uusien hoitomuotojen kehittämiseen. Näitä soluja käyttämällä voidaan tutkia aivosairauksien mekanismeja suoraan potilaan omilla soluilla ja tulevaisuudessa Todennäköisesti esimerkiksi räätälöidä yksilöllisiä lääkehoitoja, menetelmä edistää aivosairauksien taustalla vaikuttavien mekanismien selvittämistä ilman alkion kantasoluihin liittyviä eettisiä ongelmia. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kesä on kukkeimmillaan ja duokkarin kesätauko lähestyy. Syksyllä. On luvassa Duodeckin lehden podcast-uudistus, jonka seurauksena sinulle on tarjolla entistä parempaa kuunneltavaa. Tämä siis kesän jälkeen tapahtuu, vaan nyt. Nauti hetkestä, elämästä ja valosta. Palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä.